0: 大家好，欢迎收听不时尚《不时尚》。《不时尚》是小红鱼播客网络旗下的一档新节目。其他的节目还有《博物志》《哈利波特》《蒙台莎利》。那今天呢？嗯、呃，我们请来了一个嘉宾，他是来自上海的一家生活方式买手店 Element 生活元素的主理人 Benny。Benny 给大家打个招呼吧
1: 。大家好。我是 Benny， 我是上海一家买手店的主理人，很高兴今天能够参加这档节目的录制
0: 。然后今天另外一个就是我们的主播大黄也在。今天呃，请到 Benny 呢，也是因为就是我跟大黄特别想聊一期节目，就是关于呃，就买东西这件事情，就是你为什么无法停止购买。然后 Benny 其实是我认识的一个非常非常喜欢买东西的人。然后，呃，他自己呢有一家买手店。然后我跟大黄之前有讨论过说，说觉得他是不是因为太喜欢买东西了，最后实在没有办法了之后，只好开了一家买手店。<笑>所以，我们今天就来探讨这个话题。然后，这家店铺呢，它是卖比较多，一开始是卖比较多日本的品牌的很多的商品。那它不仅包含。呃，衣服、鞋子这些服装类的商品，它还有很多生活方式的品牌，比如说像香薰啦、文具啦，很多品类的东西。然后我们平时也是经常喜欢去，对，经常逛一逛啊，很多比较新鲜的小小事物吧。然后 Benny 可以自己来说一下
1: 。没有想到我在小红的心目当中，喜欢买东西这个这个特点是这么显性的。其实我觉得，嗯、呃。其实我觉得可能是一半一半吧，就是可能一开始的时候要做这家店的时候，可能正是因为自己觉得自己好像没有什么其他的特点，一个最显性的特点可能就喜欢买东西，而且各种东西都喜欢买。那索性我就想，是不是能够把这个兴趣爱好当成一门职业来做？所以就慢慢慢慢朝朝这方面开始思考，然后就就有一天的话，就可能是来做了一家这样的一个店铺。其实 Element 这家店铺呢，其实跟小红跟其他的一些。一些一些朋友看到的一样，它其实是一个非常非常多元化、非常杂、非常杂品类的一家店铺。然后它除了服装以外，它还有很多一些跟生活相关的一些产品，可能是有一些一些家里面用的，可能是有一些偏 lifestyle 的一些产品，甚至有一些跟可能跟衣服可以做搭配的一些一些小的物件，可能可能跟生活方方面面都有关系。所以就我们把这家店铺把它定义为它是跟。它时尚跟生活能够链接的一家买手店，它可能跟其他买手店的一个一个特点会有些不太一样
2: 。那我我其实有点好奇，
0: 然后因为大黄没来过，对，因为没有
2: 去过，你小红能不能在群里面给我、嗯、有没有照片之类的，让我大概先感受一下，呃本地这家店是个里面卖的东西的样子
0: 。然后大黄，你可以想象一下，它是呃一个。他的新店实体店是一个三层的一个独栋小楼，一层进去首先是咖啡店，然后有很多植物。你是不是已经有一点想象力了
2: ？啊、在玉园路上这么大，
0: <笑>对
2: ，我有了有了，有一点想象。小红，要不要你先来讲一下？呃，平时你为什么喜欢逛这家店呢？跟你的这家店，它在哪一，它在哪一点上跟你的那个需求是契合的？
0: 我我喜欢逛那个店，主要是它就是很多小小东西，就是它除了衣服之外的那些小文具啊，什么生活方式的这种产品，我自己比较喜欢，嗯、所以我经常会去逛一下。嗯、然后我记得 Benny 应该是就是选品选的也是，就品牌非常非常多。大概现在店里有多少个品牌？这样
1: ，服装品牌大概五十个左右，其他品类的品牌大概三十到四十个左右。
0: 嗯，大黄，你理解了吧？理解了，就是因为它有很多很多品牌，它是一个集合店，然后你一次性就是可以逛到很多小东西。
2: 嗯，我我理我的理解就差不多就是，本你很爱买，一开始很爱买东西，然后买的东西太多，把家里面都都已经堆堆满了，已经没有地方放了，就另外开了一家店，然后把这些东西都移到了那个地方，<笑>开始往外卖。因为听起来，听起来就很像这种思路，就是。嗯，我卖的东西也都是我之前自己喜欢买
1: 的东西。<笑>不是不是，嗯，一部分吧，因为因为其实你喜欢、嗯、你生活当中你喜欢买各种各样东西，然后你会去你会去聊你会去留意或者去或者去累积各种各样的一些信息。但是如果是真的要去做商业的话，你可能会去平衡有些东西它是不是能够去适合在国内去卖，所以你会去做这样一个比较。嗯，因为如果说你要去做一家商业型的店铺的话，你可能会考虑很多东西，可能考虑它的一个风格、一个定位，还有你整体所有的产品都是在一个框架里面的，他们是一个体系下面的，就是不能有些东西它是特别出挑，比方说你很喜欢一些比较一些时装风格，或者一些比较嗯一些比较夸张一点，或者一些比或者比较特别的东西，但是这些东西呢，可能它不太适合在你的这个店铺里面去出现。它可能跟其他产品之间不是那么协调，因为我们这家店铺来做所有的品牌的一个矩阵的时候，我们会考到考虑到所有的产品之间它是有个贯通性。比方说，比方说我们的呃，我们是围绕生活当中的几个不同的场景，我们来选择品牌的，就是它有可能是他在日常工作当中他会去穿什么样的衣服，用什么样的包包，穿什么样的鞋，戴什么样的帽子，甚至他。这样，这种风格的人，他可能家里面会或者办公室里面，他会写喜欢些什么样的用品？然后，另外一种人，他可能比较喜欢一些运动或者喜欢一些户外风格的，他可能日常生活当中，他会需需要一些什么样的一些服装，乃至一些其他生活当中的一些他的一些用品，或者他是比较喜欢美美式复古风格的，他会写喜欢些什么样的服装跟喜欢的用品？我们是有几条不同的线，围绕这些线所展开的一些服装跟一些生活品类的东西。所以很多东西它是能够串联在一起的
2: ，嗯，所以等于说你们呃，我想想啊，因为我我突然想起来了，另外几家我熟悉的，还比较熟悉的类似的买手店，我想了一下，嗯，他对他们大概也是这个思路，就是他们大概会有几条，比如德国或者北欧的一些比较大的买手店，他们会明确的把、呃、自行车类的东西单独划分出来。嗯，就是因为有很多骑自行车的人，他们那个这一类别下面的商品就分的特别细，比如车灯就会有几十种那那些，他们会这样细分。我觉得这个是销售思路来来说，这个是很好的。然后你 Benji， 你现在是只有这一家店是吧？就是你们还是唯一一家店，还没有，还不是连锁店
1: ？呃，本来是有两家，但是呃，在在二零二零年底的时候我们关了一家，但是今年我们会再另外再开一家。嗯，因为为什么会把，因为关掉关掉的这家店是我们在上海的第一家店，它其实是最早的时候我想要去做这家店的时候的一个最初衷的一个想法，因为当时我们借了上海一个老洋房一,一幢别墅，我们在一个老洋房里面把它做成一个家的感觉，嗯、你在门口的话你会需要按门铃，然后你才能找到这家店，而且在藏在一个很深的一个弄堂里面。嗯你走进来以后，你会看到一些不同的一些服装，然后还有家里面来用的各种各样些用品。当时我们是做了这样一家店，在这家店开了三年以后，我们就开了第二家店，就是现在在那个中山公园那边玉园路上的一幢三层楼的那家店。那家店它是在呃马马路边上，然后它会被更多的人所看到
2: 。嗯，就是更就是更加开放了
1: 。对对，它是在街区上面，它会它会被更多的人所看到。这也是我们累积到一定程度以后，我们想把我们自己的一个品牌的理念跟我们自己的一些产品的一些风格特点，想更多人想要去展示的时候，我们就去有了这样一家店
2: 。嗯，我现在有点好奇一件事情，就是，呃 ，Benji， 你跟你一开始开这个买手店的，因为你这个买手，因为我们一般情况下，要是开买手店的话，都会，我我我预测一下啊，就是会思路会比较呃集中吧，比如说我只是开一个。呃，卖衣服的，就比如说卖日本的某些牌子，嗯、或者卖北欧的一些牌子，这样买手店我们都很常见。呃，或者说，我只专精一类东西，嗯、比如说我卖自行车类的东西。呃，嗯、或者说就专精某一领域吧。但是你这个店铺听起来一开始就是说我这个东，我这我卖的东西都是是是非常非常多的，非常品类非常复杂的。那一开始你是怎么冒出的这个想法，嗯、或者说你有没有参照国外的一些买手店的经，就是你个人的经验呢？嗯
1: ，在开买手店之前也会开，会去会去国外去看一些这样的一些不同的一些风格，但是我觉得、嗯。嗯，因为国内其实就像你说，其实国内各种类型的买手店其实都有，包括有一些家居类的买手店，有一些服装类型的买手店，嗯、或者有一些 lifestyle 类型的一些买手店等等等。他们会在不同的一些细分的一些品类里面，他们会有一家比较，呃，比较呃更加综合性的这样一家店，这家店铺他可能在选 lifestyle 用品里面，他会有非常非常多的一些品牌，或者他在做服装方面，他在某一方，他在某一类型的服装里面。它会有非常非常多的一些品牌，但是当时我在想，如果说我要去做一家店的话，我会跟别的店会有些什么不一样？而且因为呃我自己本身买东西的话，其实嗯，其实各种东西都喜欢买，其实也不只是、嗯、只是喜欢买衣服，其实各种类型的东西，我觉得能够打能够打动我的，或者说它能够去对我产生一些嗯一些一一,一些灵感的，或者说它能够去。去给我带来某一某某一刹那的一些感动的这样一些小东西我，我我都会很想去买。所以在不同的去看不同的一些国，在国外去看不同的一些店铺，看不同的一些品类等等等以后，我就想把自己喜欢的东西，然后把日常生活当中能够去用到的一些方方面面的东西，都把它放在一家店里面。所以当时就萌生了这样一个想法，去做一家跟生活能够相关的这样一家店铺。因为我最早的时候是是一直在做服装的。所以说这家店铺还是会以服装为主线，但是会会围绕服装的一些不同的一些穿着的一些场景，会再去做一些衍生
2: 。就是你在做这家买手店之前，你是经营跟服装相关的行业？对
1: 对，是的
2: 。小红，你有小红，你有看到我给你我在群里发的两个网站了吗？了呃，奔你能看到我发的那两个网站吗
1: ？嗯，看到
2: 。哎、啊，我不知道你之前知不知道这两个。呃，买手店，但这两个买手店应该算是比较大的，一个是丹麦的，一个是德国的，他们都是很大的连锁店，他、嗯嗯、们基本上什么都卖。我不知道跟你之前有没有对有没有对这两家类店或者类似的店有了解。我我看到你的那个大众点评上的照片，我觉得，嗯，就是有点像，就是。品类，但但其实你要什么都卖，其实方方向应该是跟他们是差不多一致的。我
0: 觉得 Benny 的店可能跟这个比起来，还是风格还是要强烈很多的
2: 。更具体一点，对吧？因为他们对他们已经开的非常大了，就一定要涵盖的那个门类特别多
0: 。嗯， Benny， 你知道 Go To 的吗？知道，对，我觉得就是我之前看你的这家新店的时候，给我的感觉跟 Good To 的比较像，就是它虽然是什么品类都有，但是在每个品类里面，你还是有自己的观点跟审美在的。就是大黄刚刚发的这两家，我觉得还是比较泛，就是非常的广泛的生活用品
2: 。呃，丹麦的那家，它就是比较泛，因为它几乎几乎云集了丹麦本地。差不多所有的跟设计沾边的，它都都差不多都在里面了。呃，德国这家 m a g 还可以，就它还是比较专精的，它可能也也是因为比较小。然后我其实比较好奇的就是，我对这两家店，就是我刚才提那两家店，之前在逛的时候也会好奇，就是究竟要怎么选品，因为他们他们。每一年或者每个每一个销售季都会更新，有一些哎，我之前很感兴趣的东西，突然会有会有一个时间它就不再卖了，然后来了一些新的东西。就我对这些商品的更新会有自己的一个判断，但是我就会很好奇，比如说之前我感兴趣的东西怎么不再卖了，怎么选择另外一些东西？这东西有的我感兴趣，有的我也不感兴趣，那我就很好奇，作为一个买手店的主理人。在选品上要要怎样判断，或者有的时候是不是有一些东西你其实是很很喜欢的，但是它的销售的情况，或者说会遇到一些其他的问题，就是实在是不太理想，你会不会割舍它？和这方面的情况是
0: ？可以给我们举几个具体的例子。嗯
1: ，会，呃，肯定肯定会有这样的问题，因为一开始的时候其实我们选的品类是非常非常多，但是但是等到我们去做第二家店的时候，我们发现因为第一家店。其实当时，呃，我们做了一段时间以后，就发现很多不同的风格，它混混混在一起以后，很多用户他没有办法很好的去去理解，他可能有些东西他发他、嗯、发现他发现我们在做陈列或者或者做展示的时候，我们没有办法把它很好的作为一个一个不同的一个功能区域，我们来做这样区分。所以当时做第二家店的时候，我跟设计师说，我们每个楼层要有不同的主题，我们通过不同的主题把一些不同的风格的东西，我们来做这样的区分。所以，我们一楼就是一家咖啡店，然后加一些 lifestyle。二楼的话会偏都市跟一些时装一点。三楼的话，我们是户外跟一些杂货。但是，当我们的产品所有进去以后，我们发现其实这些这个店的面积其实还是不能够去去承载我们这样的一些产品。所以我们只能在这些品牌里面，我们再去做一些筛选，就是在某个风格里面，我们会去选到一些。最最突出的、最最显性、最最突出的，或者说适合这个地理位置的这样这样的一些产品，因为我们观察了半年多的时候，我们就知道在在玉园路上在这样一个位置，它大概的一些客群是一个怎么样的一个年龄，跟怎跟怎么样的一个消费水平，所以我们一直不断的在调整了餐。嗯产品可能没过几，可能每过一段时间来了以后，就会发现我们有些产品做调整了，可能有，可能可能有些就不在店里了。当然，因为有，因为有些产品我们可能在测试，有些产品可能是因为销售情况不是特别好，我们就把它从这家店可能就拿掉
2: 了。嗯，那刚才小红也说了，就是温姐，你能不能具体举？一两个例子，就是本来就是这个东西是你很喜欢的，嗯、但是其实它的销售情况并不是特别好。对，
1: 我也想，
0: 我也想知道一下。嗯
1: ，比方说在中山公园这家店，它其实不，它在那个地理位置其实不太适合卖一些文具类的产品。所以，我们大概一开始在做这家店的时候，我们一开始是把它放进去的。但是卖了三卖了三四个月的时候，我们发现一些文具类产品动的很慢，而且因为放在一楼的话，因为一楼的话可能，嗯，从一些。地理位置啊，从一些客客，从一些客观环境来说的话其，其实不太适合放一些很小很杂的一些东西，因为这样的话会会占用更多的一些人力成本，会在会在一楼，所以我们就把一些一楼我们会放一些香氛或者放一些相对来说比较大件的一些东西，我们放在一楼，我们把文具就放到了三楼去。当放在三楼的话，我们会发现这样一些小东西，因为文具品类会非常多非常杂，你可以看到木集或者看到。看到一些其他的一些日本日本文具店，它需要很大的一些陈列面陈列面积，它需要做出这样一个感觉。然后它它其实一些产它其实一些产品，它是非常非常多的，在某在每个品类里面，你一定要陈列的非常多，才能让顾客有这样的一个购买的冲动跟这样一种感觉。所以当时我们我们发现在这个店里面去做这样一个陈列，做这样一个展示的话，其实不是很合适。所以我们所以我们就把这样一个品类给拿掉了。后来我们就上了一些皮具，上了一些袜子，上了一些这样更加能跟服装一起来做搭配的一些产品、
0: 嗯。你说的拿掉的那些文具是哪些呢？三楼的文具区是我最喜欢逛的区，呃、
1: 就是一些日本的一些文具品牌。<笑>对，其实我也很喜欢买文具，其实我也很喜欢文具品牌。对，所以因为我不太适合在这家店，所以我们就把它收回去了，收到我们的第一家店铺去了。嗯，还有一些服装品牌吧，还有一些服装品牌也是，嗯。
2: 服装品牌拿掉的原因是什么呢？就是除了那个，就主要是因为销售情况不理想，所以会会换品牌
1: 。嗯，因为有因为有一些品牌，当时我去把它引进的时候，我会觉得它的一个它的一个风格，或者它的一个性价比，或者它的一些工艺，或者是它的一些嗯，它的一个整体的搭配性，它是比较适合国内的。它正好在这样一个价位，它的一个性价比又是比较高，然后它的一些制作工艺又是非又是非常不错的。但是把它把它拿到国内来以后，发现因为有些品牌它实在是太小众了，它可能在国内是一点知名度没有。然后我们可能去通过一些媒体或者通过我们自己的渠道，我们去推广了两两年、三年以后，发现这个品牌还是没有什么特别大的起色。所以这样一些品牌，我们可能慢慢慢慢，我们就会用新的品牌我们去替代它
2: 。我为什么要问一个这样的问题呢？就像我就是我想引出来一个另外一件事儿，这件事儿就是。我怎么让别人也喜欢，或者甚至他会付钱来购买我觉得好的东西？嗯，就是我觉得这件事儿很不是那么容易的一件事情
1: 。对，因为首先你要非常清楚你的一个顾客的一个特征是什么，你的顾客的一个年龄层、一个男女性别、一个人均人均客单价，呃，或者说他的一个年龄啊等等，你要非常清楚你的顾客的一个特点是什么。然后你的是围绕你的顾客的特点、他们的消费行为等等，你去选择品牌、去选择品。大王，你
0: 问的这个是这这个是鸡和蛋的问题，就是先有鸡还是先有蛋？因为你的客群本身你也是可以通过内容来培养的，对
2: ,对吧？对，但是就是这这个这个问题复就是复杂的点在于，它会有一个投入和收获比的问题嘛？就是我是可以培养，嗯、但是我为了培养这些购买倾向或者购买欲望，我究竟要？付出和等待到一个什么时候，对吧？对，就很多时候我们总是认为说，哎，这个东西我很喜欢，我认为大家都跟我一样会喜欢这个东西，甚至会来，就是可能它价格比较贵，然后如果我我就会付出这么大价格去买它，我就会觉得，哎，其他人也应该会，呃，但是往往实际情况是，嗯。家人其实是不会的。这件事不，这件事不是。这,不是啊、这个问题，这个这件事就是你发
0: 现了一个好东西，你的客，你的客人对你是有信任度的，所以你是需要在这种信任基础上告诉他为什么你喜欢这个。这个内容本身是可以吸引他的，他不是一个你把它买回来放在那里，然后等他来，等他来买，这是不可能的
2: 。对的，但是这件事情就不是不是很容易。我觉得作为一个买手来讲，这是一个很大的困扰。
0: 我们说的有点严肃，我们现在可以聊点，我们现在可以聊点轻松的话题。白，你可以跟我们说说最近有没有买了什么好玩的东西？我比较关心这个。我我之前跟我之前跟大黄
2: ，呵呵就是有没有进、嗯、进的新货？我我之前给大
0: 黄推荐白，你是因为就是之前我我家里买了那个，我家里有很多花嘛，然后有几个花盆，时间长了之后我不是很喜欢了，因为旧了，然后又掉皮什么的，然后我就有一天特别想给那个花盆买几个花盆套。但在你这种时候，就是因为我买东西还是挺挑的，我可能不会淘宝上直接搜花盆套，然后跳出来那种什么可能十几二十块的，然后质量也不是很好的东西，我是不会买的。<笑>所以我可能还是想去知道一些我很喜欢的和欣赏的生活方式品牌或者是这种类型的品牌再出的花盆套。我想了半天，没有办法在短时间内去找到。这样的选择，后来我就问了白尼，我说：“白尼，给我推荐一下有什么样好看的花盆套。<笑>”后来我那天就跟你说，我有一个特别好的人选，就是因为受到这件事情的启发，因为我的第一反应是找白尼
2: 。对，白尼给你推荐的花盆套长什么样？
0: 他给我推荐的花盆套，后来我就是仔细的思考了一下，我发现他们都不是很实用。<笑>贝你发现了吗？其实
1: 花盆套是一个非常不实用的东西。嗯，是。后
0: 来我就直接把这件事情给否了
1: 。对。其实，其实关键还是要看你需要这个东西是是用来干嘛。你是仅仅只是想要在外面去套一下，还是说你是希望它能够去增强一些生活当中一些幸福感？因为这里面有很多的一些不同地方，所以我我当时接到你这个。brief 以后，我当时也去思考了一下，我想你可能会是需要一个什么样的，所以我给你选择的几几个不同的风格都是有很大差异的，有布的，有皮的，有纸的。因为我我一开始我不清楚你要买这个东西想要什么价位，想要想要什么风格，我我略微知道一点，你可能想想要去做一些美观，或者说你大概能够接受一些什么样风格的，所以我试探性的从不同的价位里面跨度会比较大的，先给到你一个选择。如果说你当时能够去，比方说一二三一二三四五或者几个选项里面，你能够给到我一个呃大致的一个方向以后，我能够朝这个方向里面再去给到你三到四个不同的选择。
0: 什么还有更多的选择吗？<笑>对，就
1: 是这个品类里面，<笑>小王觉得错失错
2: ，
0: 感觉错过了一个世
1: 界
2: 。小王觉得错失了很多选择
1: 。最近最近因为办公室刚刚搬，还比较乱，还在整理，所以最近也没有买什么特别多的一些东西。就买了一些，买了一些抱枕啊，买了一些靠垫，还买了一些，买了一些收纳箱什么。因为因为最近东西比较多，想要去整理一下
2: 。这些是你准备，就是这些这些你买的概念是放在店里面卖的是吗？嗯
1: ，没有没有，就是自己用的
2: 。啊、哦，自己用的自己用的。那我就很好奇了，就是像像你既然开了个买手店，你等于说我买的所有东西都可以放在店里面去卖，你是怎么权衡？
1: 嗯，那倒也不是，因为因为可能有一些东西，我会自己自己可能一开始会去买，会去买了使用，买了使用以后，如果我觉得用下来不错，或者说觉得它可能比较适合，也能在店里去销售的话，那可能我就会去联系这个品牌。嗯
0: ，对他们，我觉得还是以一个比较就是呃成规模的一个形式再去，对对对，再去订货的。Benny 这个店铺其实对我来说。他他这个店铺对我来说还是比较品牌化的，就是不是非常嗯，属于有个人特色，但是不是一个以非常个人的形式在运营的一个店铺，还是比较品牌化的，所以他会以一个固定的频率去订货。这样
2: ，你看啊、哦，其实这又回到刚才那个问题，还是我关心的那个问题，就是小红，我问你，小红，我问你，你是对，和你。但你店里面卖的那些东西更感兴趣，还是更关心？哎，本你你最近买了什么好玩的东西？是你自己我比较
0: 关心他自己买了什么好玩的东西。<笑>对
2: 对吧？对吧？这其实就是，这就是这个，这就是我的问题。就是我，当然，你本你你作为一个买手店的主理人，你要把这些东西往外卖，你会有一个非常商业的思路，所有的人都能理解这件事情。但是人们往往更感兴趣的是，我不，但是我不我不能代表人们啊，就是作为我来说，<哇>我也会更感兴趣。说，哎，那你你你有什么是自己买的觉得好玩的，但是你没办法放在店里卖的？我觉得那些是对我来说是更有意思的。嗯、就是我会想，作为一个买手店的主理人，我怎么样去权衡这些事情，权衡哪些商品我拿来卖。那我真正感兴趣的这些，我知道也有很多的人其实感兴趣。我自己拿来自己买来自己用的那个东西，我又怎么样把这些东西在某种程度上宣传出去？就是我会思考这些事情。比如说，我随便随便说，啊，比如说，我是不是可以出一些印刷品？这些印刷品里面的这些东西不是我店里面在卖的，但是我自己觉得用起来非常好，或者我自己非常感兴趣的。我是不是可以出一些这些的东西，稍微宣传一下？嗯、或者说，我知道我我的顾客里面有一部分我的熟人，就是当然这这这些都很就很难量化的去去描述的。但是就是有些是我的熟人，我的朋友会对我这些感兴趣。就是我是不是每每当他们来的时候，我会给他们一些，比如说小的印刷品、小卡片之类的，或者说这些是纯纯粹私下的。就是我我我我很想知道。你因为你的买手店已经已经成规模化了嘛，就是你你怎么样自己在脑大脑里去权衡这件事情？因为我知道一个一个很爱买东西的人，他是我在我看来他是很难不去跟别人分享说我，我哎我最近买了什么好玩的东西呢？就是你怎么去权衡这些事？
1: 嗯，因为因为最近一年左右出不了国，所以在国内的话买东西的话会有会稍微有点问题，<笑>就可能买的品类啊，买买的买的东西啊，可能跟之前买的东西会方会方向会不太一样。在国内来说的话，买衣服就买衣服，可能买的就会相对少一点。然后现在可能会买一些小东西吧，可能会买一些家里面用的家居类的一些东西，或者买一些文具，或者买一些杂货。或者买一些这样的东西，或者有时候也会海淘一些东西
0: 。我今年觉得好像就是服装的，反正今,今年可能是因为疫情的影响，我今年对服装的花费少了很多，然后更多的就是买了很多家里面用的东西。嗯，嗯这可能就是因为我们今年因为在家待的时间比较长，嗯，应该是有有影
2: 响的对。对，是的。所以奔几平时如果不是因为疫情的这个影响，会到处跑，然后去。呃，一方面就纯粹就是到处跑、到处玩、到处逛；一方面也会，呃，出国或者去别的地方去为店铺寻找一些品类，就是品类或者商品吗？会这样吗
1: ？对，是的，就是有，就是有，就是有的时候去去国外或者去去去订货会的时候，有的时候在订货会一些间隙，我也会去各种各样的店铺去看一下，去不同类型的各各种店铺，可能有一些。可能有些咖啡店，或者一些家具店，或者一些文具店，或者一些服装店、买手店、综合类店铺等等，各种各样店铺我都会去看，可能会去找一些灵感，会去看一些不同在目前其他店铺可能会卖的比较好的一些产品，或者现在可能市面上比较流行的一些一些品类的东西，可能有一些东西买了以后也是觉得能够给自己一些灵感，或者有的时候买买了以后觉得就觉得它的一些设计挺不错。有些设计可能以后以后如果做自己做产品的时候也可以借鉴的来来用，或者说有，或者是有一些东西，我觉得它的一些设计感不错，就国内也比较少见，可能就会买这种这种类型的产品。嗯
2: ，那你在一般的什么样的店铺或者什么样的地方会有比较大的收获呢？就是你的印印象里面，嗯，因为这其实能反向反向建议。给大家一些提供一些思路，比如说，我们如果到一个新的城市或者一个我们没去过的地方，就不管是城市也好，一个一个更小或者更大的地方也好，呃，我们都会想，哎，这地方哪儿会有一些有意思的店铺、有意思的小店之类的，或者哪些地方我能找到很有趣的东西？那你的经验是什么呢？就是。哪哪种地方对、嗯？有的时候
1: 可能对，如果说你去到一个比较陌生的一个国家或者一个城市，你可能第一，你可能第一次去不太去，不太不太了解这个地方的话，你可能呢还是去一些比较成熟的一些商业区，在这些商业区里面，你可能会去找一些找一些可能自己比较感兴趣的产品。当然，可能可能更加多类型会去找一些只有只有当地有的一些特色的一些产品。或者说，可能只有在当地能够去生产出，或者是能具有有这样的工艺，或者能够去制造出这样的产品的，会去这样的一些店铺去看看
2: 。如果方便的话，能不能给我们介绍一两个经历？就是你去到了一个地方，然后觉得找到了一个非常非常合适的，只是在当地产的这么一个品类，然后你就把它引进到你的店铺里了。就是你如果方便的话，能不能给我们介绍一个一两个这样的例子？就同时，这其实也会也会。也会也会帮助，其实也会帮助你的那个这个商品的一个给的一个附加的价值，因为可能有听众听到会，<笑>带货了开始，我是很感兴趣，然后专程到你的店里面看一下之类的。<笑>嗯
1: ，有的时候因为我去日本的话，有时候经常呃会去参加各种各种各样类型的一些大的一些展会，在一些展会上面，嗯、可能你是你接触到不同一些一些品牌最快的一个机会。在一些盘，在一些展会上面，可能会来自日本的一些一些呃各种各种地方的一些小的一些各种一些品牌，他们可能都会参加这样一些展会。当然，有些展会的一些规模会比较大，有些展展会的规模会比较小。而且，我参加的一些展会类型不只是可能是一些服装订货会，我会去参加各种类型的不同的一些一些这样的一些展会，会去上面看不同日本不同地区的这样一些产品。因为因为日本每个地区它可能都会有一些利用当地的一些一些材料或者一些一些工人的一些技术，它能够做一些比较特别的一些产品出来。比方说日本可能它产袜子，它可能呃比较比比较有名的可能是在一个地区，然后它可能做一些做它做一些牛仔的做一些懒懒的工艺，它可能是在一个地区，或者它可能做一些做一些其他的一些陶瓷的，它可能是在某。某个地区，它可能每个地区它都会有一些这样自己比较有特色的东西，所以去选择这样一些不同的一些品类的时候，可能尽量会去看一些在这个地区它所产的一些东西的一些特点。当然，在这个地区它可能会有很多家，可能比方说去去做这种产品，比方说做牛仔类产品，或者日本的冈山啊，它可能会有很多这样一些牛仔类产品，或者它做眼镜的这样一些地方，它有很多这样的产品。当然，在这些产区里面，它。你在里面去挑选出一个怎么样的一个品牌，它能够更加能够适合你的店铺去销售，或者它在它能够被国内的大部分顾客消费者去交去接受的话，可能你要去对这个产品的品牌，你要去做更加深入的一个了解，你要去了解它跟其他品牌之间的一个最大的一个特点是什
2: 么
1: 。嗯， okay, 说的可能比较抽象一点，但是当时当然你说你可能面对这样一些不同的品牌之间，嗯、你要去做一些。做一些比较，可能是有些产品的特点的比较，有有一些是风格的比较，有一些可能是一些视觉方面或者价格方面等等各种类型的一些比较，然后还要看一下这个品牌它在国内有没有其他的一些店铺在销售，如果没有的话，嗯，如果说你去卖的话，你会怎么样去跟你的产品来做搭配？它可能在在你店铺里面，它是怎么样一个价位段的这样一个产品？嗯
2: ，有有没有那种就是有没有那种具体的一两个例子是比较发生过的比较有意思的事情？比如说，嗯呃，其实你就是也、嗯、也不是在某些订货会上，就是在在平时随便走走就发现了一个东西，然后追根溯源去找到这个东西是在哪卖的，然后他可能也是在国内也没有其他人在卖，就只有你一份儿的这种。
1: 嗯，有。最初的时候我，我我们去选择我们第一个袜子品牌的时候，其实当时我是在日本的一家、嗯、一家很不起眼的一个小一个小店里面看到这样一个品牌。然后看到这样的品牌以后，我发现这个品牌的一个包装跟它的一个陈列挺挺有特色，然后我就记下来，然后我就关注了他的 ins， 然后就跟它的一个品牌那边，我就直接跟他去联去联系，然后去拿了一些他的产品资料以后回来再看了以后，就发现它的一个它的一个品牌故事跟它的一些产品特点，它是非非常有意思的。然后它在日本，它其实可能在、嗯、可能在可能在东京销售的渠道不多，但是可能在。在日本的其他一些城市里面，它会有比较多的一些买手店，会有这样一个品牌。所以在分析比较以后，然后就就觉得这个品牌不错，然后就把它引进到国内来了
2: 、嗯。哎，我觉得日本日本真是呃淘货圣地
1: 。怎<笑>么说？就
2: 是、嗯、他们本身各个地方的这种做的很好的，而且只在基本上只在地方卖的东西非常非常多。嗯，而且传承有序好多年。就木木吉就经常挖掘好多地方的产品。然后拿出来卖，就他们本身目的自己有一个，也不能说他们的产品线吧，他们有一部分就是在做买手店的这样一个功能嘛。
0: 嗯、是的，嗯嗯
2: 嗯，他们他们定期会推出一些这种这种东西，在就在就是这两年在德国就，反正他们这种销售也会在德国展开，比如说有一些有的时候会专门卖一些印度的产品。然后有的时候是卖一些呃日本的某个地区的，他们会有一季一季的更新这些东西，我我觉得在国内肯定也是这样的。然后他们自己日本的官网上有单独的页面是跟地方产品有关的，我我觉得是很合适的。就是当然德国也有很多类似这样的这样的东西，比如比如上次我们呃，当然那个本姐还不知道，我我们我和小红还有何辉在一期节目里面聊到呃德国一个。一个那个专门开开矿的地方，他们就生产一种蓝色的那个漂白剂，但是他们漂白剂的思路是比较特殊的。那个之前的听众应该在听这期节目的时候，之前已经听过我们之前的节目了。如果你听到那期节目的话，你会知道我说的这个是什么东西。就是德国也有很多这类地方上的小东西在卖，呃，我觉得国内也会有，而且现在由于国内，嗯、呃。就商品，呃呃，地方的产品的商品化的意识比较强了。那 b 你有没有在国内的一些地方上找到一些你可以在放在店里面卖的东西呢？有没有这方面的例子
1: ？嗯，现在国内，我觉得这两年有很多一些一些一,一些比较有意思的年轻人他会，他会他他可能会把自己家乡或者把自己故乡里面一些好的东西，他会把它包装以后，然后、嗯。利用他的一些自己的一些渠道，或者利用一些线上渠道，他来做一些营销推广，他来销售，然后也会有一些不,不错的一些销售业绩。我我我觉得将来可能会有越来越多这样的一些产品或者这样的一些东西会冒出来，因为因为现在年轻人我觉得都很有想法了，嗯、然后都很会营销自己，不像以前可能有一些地方，可能有一些中国可能有一些比较偏远山区或者有些地方它有些好的。好的东西，他不，它不太利于怎么样去被外外面更多的人所知道。但是我觉得现在的一些年轻人，他更加会利用网络，或者更加会利用这样一些渠道。他能，他们可能受过一些一些比较好的一些教育，然后他们对于视觉或者对于这样一些新事物的接受程度更高。他们会去把自己一些好的产品慢慢慢慢，他会让更多人所所所知道。所以我觉得是国内的一些一些这样的一些机会。嗯嗯
2: ，但是你你其实因为你店里面，因为小红刚才说。呃，你销售东西还是还是比较比较品牌化和商业化的。其实你是不太会深入到一些国内的一些比较偏的地方去找一些呃，比如说手工艺的产品啊之类的这种东西，是吗
1: ？嗯，也不是，就是有的时候，比方说可能会有一些有一些呃好的地方，它可能会有一些好的一些一些工艺或者去做的东。做些东西，慢慢慢慢，我们现在也在去去留意这样一些比较好的一些技术跟一些产品，可能以后我们会店里面就会有这样一些不同的一些呃国内的一些产产品会推出，或者说有可能是我们自己来做，找他们来定制，或者说我们可能把这样的品牌的产品，我们会带到自己店里来
2: 。嗯，对，然后这个就引发到下一个话题了，就是呃，很多买手店其实到最后都会有一个。卖的分类是我自己的
0: 品牌、嗯，是的。嗯、那
2: Beni 有没有这方面的一些？就现在我我不知道现在是不是已经有了，还是还没有这个？嗯，现在现
1: 在在正在,在进行中。我之
0: 前我之前今年会有看过 Beni 有做过一些小东西，对吧？我记得最早那个雨伞，应该后面还有做过一些东西的
1: 。嗯嗯，其实我们一直在做一些试探，嗯、可能来做一些这样的小的东西，嗯、但是没有没有把它归到一个品类或者一个品牌里面。但是我们今年正在做这方面打算，我们可能会自己推出几个不同的品牌，可能每个品牌下面今后会会有一些不同系列的这样的一些产品。嗯
2: ，对，就像我，比如说我的印象啊，就是以前我们上大上大学的时候，经常都去下面写生，就经常会在那些，嗯、呃，比如说山西这种地方，或者说那些就,就是那些山里面啊，会会露营，或者说。或者说碰到那种老爷爷老奶奶，他就自己做一些手工在那卖，都很好。有的时候会看到的。你现在回想起来，如果就把他们的东西都打包起来，就说这些我都要了，或者我来帮你卖这些东西，呃，把它商业化一下，我放在自己的买手店里面，慢慢卖，我觉得都是很好很好的选择。因为那对是很有有些很原始、很有很有很有设计感和艺术感的。或者说，其实老爷爷老奶奶就是在做一个他们觉得很。自己从小就在做的一个，或者说祖祖辈辈都在做的一个手工艺，他不觉得这个东西有什么。但是在我们看来，它是有另外的一些一层含义和价值。嗯，不知道现在这些东西还还经常能见到吗？或者说，它商业化起来是不是那么容易？呃 ，Ben， 你现在卖的基本都还是呃国国外的品牌是吗？嗯
1: ，国外品牌为多，但是现在慢慢也会有一些国内品牌。
2: 呃，然后我看到你也是卖书的，是吗？
1: 里面有一些书。呃，对，是的，有买纸，有买纸质书。
2: 书是只有书呢，还是书和杂志都有呢
1: ？呃，目前是以杂志为主，因为现在店店铺的陈列面积有限，对，现在还是以杂志为主
2: 。对，我觉得杂志是因为卖书，毕竟就像你说的，陈列面积有限，我没有办法只选出几本来在那儿卖。那这几本是为了什么选？但杂志就很好，杂志。呃，是是国内的杂志吗？还是国外的杂志？嗯
1: ，国外为多，因为我们选的杂志其实还是跟我们的产品或者跟我们想要去传达东西，我们是有关联的
2: 。那比如说呢，有哪些杂志我？我我我想知道一
1: 下。呃，有一些是关于一些服装，或者关于一些食物，关于旅行，关于设计，关于艺术的这样一些杂志。比如说
2: 呢，比如卡萨这这类、这这,这,这,这类的，呃
1: ，对，都有，对卡萨的系列都有。对
2: ，我觉得，我觉得，我觉得卡萨基本上就是个买手的杂志，就是个购买指南。我我觉得这这种放在店里面是比较合适的，因为我看到你的店，我就觉得，嗯，在里面卖卡萨也挺，就刚才一个念头就是，虽然说卡萨也挺合适的，嗯
1: ，那你对，因为主要还是围绕一，你店铺想要去想要去转。传达跟展现的一种风风格跟特点，对对对另外就是我们自己的客群里面，对对对他们可能也会需要这样一些一些一些杂志的东西。对，我觉
2: 得我觉得卖杂志是很好的宣传自己店铺，就是增加自己店铺感染力的一个方式。而且有的时候，我不知道会不会会不会有那种那种老顾客或者顾客回来回来拿着杂志问你，哎，这个东西我在杂志上看到，你们你们你们可不可以进进一点这个东西来卖？有没有这么有、啊？有
1: 啊有啊。有有一些有一些顾客会说这这个品牌不错，你们店里会引进吗？什么都会都会有。然后你们你们会引
2: 进吗？
1: <笑>呃，这个问题又比较复杂一点，可能有一些东西它可能不一定适合在我们店铺里面会出现，或者说它可能一个价位会比较高，嗯、或者说它的一个受众非常小众，或者说它可能跟我们店铺现在已选的某一些品牌它会有些冲突，所以等等。嗯，所以有有一些可能会引进，嗯、有一些可能不会引进。
2: 我还有一个问题就是，呃 b 你觉得自己现在国内的这些买手店是越来越
1: 多了呢，还是还是
2: 越来越少了呢
1: ？肯定会越来越多
2: ，是越来越多是吗？嗯，呃，大家的思路差不多吗？还是是还是各种各样的思路都有呢
1: ？因为我觉得可能会呈现各种各样的买手店，因为其实所谓的买手店，可能就是店主或者说是买手，他可能是精心挑选后的有一些。被被编辑或者被选择过的一些产品出现在这家店铺里面，它可能跟店店主的一些喜好，或者说它整个商业逻辑等等，它有它有关系，所以它做了这样一家店铺。嗯，所以说，我我我觉得将来不在不同城市里面，可能这样类型的店铺会越开越多，因为这样的话会会，因为其实顾客消费群体它也是越来越成熟，它可能会自己会想要去选择某一个类型里面。他是经过挑选的，他是经过选择的，而不是可能我想去买一个花盆，套，或者我想去买个东西，他可能从淘宝上或者从网站上面，他可能选择个几百种或者几或者几千种。他希望他对你的品牌、嗯、或者对你的店铺放心以后，他更加信赖你自己店铺里面可能选择的这五种，他在这五种里面去挑。所以我觉得这也是商业进步的一种、嗯、一种表现吧。
2: 对，因为我我现在基本上很，因为你很少待在国内了，所以我我对这个问题是好奇的。因为你你我其实，在德国也能看到一些，包括欧洲其他地方的买手店，它是会有一个自生自灭的过程的。嗯，因为有的店，你觉得这次去觉得诶、哎、这个店很有意思，但你下次去的时候，它可能就就隔两年再觉得就没有了。有的时候你就会觉得很可惜。呃，对，然后有的时候你会，他本来这个店这几年是在经营这个方向的东西，你觉得哎，这些东西都很好，我都很感兴趣，逛的很有意思。等过两年你再去的时候，你发现他思路完全就变了，他完全卖开始卖一些你完全不感兴趣的东西。但是，但是他他本身也还是买手店，他也还是一个买手的思路。就是我我会有点有点好奇，国内的这些这几年的这些买手店的变化是怎么样的，因为。嗯，我我我的我的印象中应该是越来越多，但是也也不知道具体的情况是怎么样。小红，你作为一个作为一个消费者，你的感受是什么？我
0: 其实觉得，我其实，你
2: 就是就话说说的再直白一点，就是街上街上是越来越好逛了，还是越来越好其实我觉得是
0: 越来越好逛了。我觉得有一件非常好的事儿就是，嗯。以前的买手店可能更多的就是说，哎，有有有一种固定的风格，在这个风格里面，大家都买的那些牌子，他们都会买进来。但是现在慢慢的，每个买手店都开始有自己的观点了，这是我觉得比较好的一个方向。就是观点是他可能觉得，嗯，他在他自己的审美体系或者是他想表达的这个观点内，他会去选择适合他观点的牌子，而不是说以前说可能觉得这个风格里面几种经典的牌子他都会拿进来这么简单。就以前是其实是被嗯嗯市场所影响的，嗯、现在他们其实在影响市场，甚至和培养他们自己的消费者
2: 。所以就是，嗯、呃，其实现在买手店或者说买手店的主理人可以比以前更任性一点，可以这么说吗
0: ？<笑>我觉得可以这么说，因为现在其实各种媒体啊，就是都比较丰富，所以很多。买手店，他们有更多的渠道去跟消费者沟通，说他们到底在表达什么东西，他们买的东西到底背后有什么样的故事。就你之前一开始问的那个问题，我把这个东西买回来之后，别人买愿不愿意为他买单，这个其实是你自己可以去主动沟通的
2: 。我其实想问，想问问你一件事情，就是在你权衡自己的这个买手店的销售的品类。和上架某些东西或者下架某些东西的时候，你觉得价格因素现在还是不是一个非常关键的因素
1: ？嗯，我觉得首首先你要非常清楚自己的一个店铺的一个定位，跟你的一个客群，跟你想要去，呃，想要去自己想要去做的这个风格是什么。所以说你只有你非常了解你的客群，或者说你自己想要去做的事情以后。你再去根据这个东西，你来定一个基本的一个价格，就是说比，比比方说，我们现在的这家店铺，它可能一个客单价，它可能是在两千或者三千元的，但是我可能会再去做下一家店铺，它可能一个客单价是在五千到六千元的，因为你知道你的客群里面，它可能会需要一些什么样的东西。当然，因为为什么会去做这样的选择，可能在不同的一个。店铺的定位或者店不同的产产品的组合里面呢，你会去做出这样的一种效果来。当然，你也是非常清楚你自己就是要去做这样一家，呃，一种定位的店铺。然后你是有这样的客群，他他们是能够去消费这样的一个客单价的东西的
2: 。呃，所以说，呃，就是你的客群对于你来说，当然这你要你要是做，你要是想扩。扩大规模，或者是说白点，你想赚钱的话，你要不要权衡消费者的一个购买的意愿和他们的对这个自己的生活的一个看法？就是你来定你的选品，还是说我我更主要的还是我想让你们了解什么东西，我想我想卖给你们什么东西？就是这两个还是百分之五十百分之五十吗？还是其实消费者那边要更
1: 重一些？我觉得就是说。首先，你要知道你的客群，他大概能够去消费到一个什么价位的东西，他大概能够承受到怎么样价位的东西。当然，因为你肯定你自己品牌，你是会想去做一些升做做一些升级的，因为因为你自己对自己的品牌定位你要非常清楚。如果说，因为当然，对于每个消费者来说，并不是每个人都喜欢很便宜的货，很便宜的东西。嗯，可能他对某个东西他自己有个心理价位的。比方说，我现在想要买一个钟，我可能我不会去买十块、二十块的钟。我可能认为十块二十块的钟不会有特别好的东西能够适合我，我可能给自己定了一个价位端，我可能想要买一个五百块或者六百块的钟。那五百块六百块的钟我到哪里去买呢？可能 OK 到 Element 这家店铺里面去买，它可能在五百块到一千块左右的这个价位的钟都有。当然呢，可能越高价位，可能我可能有一天我发现某一个品牌它可能做的两千块的钟，我觉得我自己更喜欢。但是这这个两千块钟它其实并不适合在 Element 这一家店铺里面去。去卖，但是如果说我想要去卖两千块的这个钟，我怎么办呢？那我可以，我可能去重新开一家店铺，店铺里面所有的产品可能一些服装东西，可能还能搭成是五千或者到一万或者这样的价位，那这个里面它出现一个两千块的钟，它就是属于非常便宜的一个价位了。那如果说喜欢这家店铺的人，他能够经常去这家店铺消费的人，他可能认为这个产品在这个里面它是非常容易被购买的。当然，就是说如果说你的客群你自己去去做了一段时间以后，你在这家店里面做了一段时间以后，你发现其实你的顾客对价格方面不是特别敏感，而且你觉得自己有上升的空间，或者说你想要去做一些更高客单价的东西，嗯、可能这些都是基于市场的一个因素所考考虑的话，你你觉得可能在这个价位段里面，或者市场上面现在这个是它是一个空缺的一个呃一个一个这样的一个空间。然后其他的，然后其他的品牌或者其他店铺，他们也没有有这样的一个产品。那你现在有机会去做这样这样一个产品价位的话，那 OK， 你现在就可以就可以做这个事。当然说，也是说你的顾客群体他是能够去有这样一个消费能力的话，你才能够去做这样的事
2: 嗯，你，跟你你要说到这个，我就会联想到另外一个事情，就是因为一方面，国内可能有很多有钱人，他们、嗯、他们能够消费的非常贵的东西。这个我们现在因为经济的、嗯。起飞，或者说经济现在的一个情况，那那当然最近这两年是有点困难，但是比其他的国家还是要好一些。嗯，呃，嗯、很多人其实手里面攥着钱，但是他不知道什么东西，就是他不知道那么多好的东西，对
1: 对
2: 对，对对他没有，他没也不，这不也可能也不是眼界的问题，就是他他没有他的自己的生活中覆盖不到，或者说他就没有办法了解到。我比如你了解的东西，或者其他人其他知道，就是他就是他没有更多的渠道来获得这些信息了，就是他不知道这个世界上有很多真的挺好的东西。但是他恰好还需要，就是有没有可能？你觉得未来有没有可能真的说，你开一家这样的店？我不考虑性价比之类的东西，我也不考虑顾客能承受的价格的问题，就是我真正包，我觉得这个东西真的好。不管他是卖多少钱，我就摆在我的店里。最后他还真能卖出去，你觉得有可能这样的销售思路也是能够成立的吗？嗯
1: ，首首先我觉得做这件事情肯定要基于一个商业的一个考虑，就是你做这家店的话，它一定是要赚钱的。嗯、它可能里面会有一到两件或者一到两个品品种，可能是你刚才说的，它可能是非非常非常贵的。可能只有非可能只有非常了解他的人懂的人，可能只有很小一部分人，他可能才会为他去买单。但可当然他存在在这家店里，他也是有他的他的一个理由的。他可能会为了增加你家店铺的调性，或者说他可能为了要突出你家店铺的风格，或者等等等等，你才会去有这样的产产品。可能可能这个产品，可能一到两年，他才能卖出一件。当然，大部分其他的产品，他一定还是能够去去被销售的，或者说大。能够被一部分人所所认可的
0: ，对你，你得把生意做起来，你才能够继续长久的任性的。对你得把生意做起来，
1: 你才能够去任性的去引进一些这样的产品。对对对，然后你才你才可以有
2: 任性的资本，对吧？对
0: ，一定是这样。对对，没错，
2: 这个是对的。就是你知道，就是我我我我最大的一个，就是也不能说焦虑吧，就是我觉得这个事情真的特别特别的可惜，就是因为你知道很多。很多人，尤其在我就说家具好了，就是我们在买家具的时候，就是他们会买那些就很欧欧式风格的，或者说就是那种那种那种那种那种,那种东西，然后其实是非常贵的，就是什么之前不不不，但我都不知道具体的名字，我只知道你是有达芬奇这样的家具品牌嘛，就像国内这种，嗯。嗯就是会非常非常贵，然后十万几十万的东西，但它就真的啊、呃，当然它可能某种程度上也是一种好东西，但是在审美上我就真的接受不了。就是你明明可以呃花比这更少的多的钱去买一些很经典的设计、很好的设计，呃，但是你就看到他们就是这样把钱花出去的，我就觉得那。这些市场应该怎么样能去把它拿回到一个经典设计的范畴里面来，或者说能让这些消费者真正的去买好东西？我就我觉得这是一个很很难搞的事情。但是、嗯
0: 、这个事儿是谁在做呢？这个事儿就是我们上期有提到，这个、事儿是以家跟优衣库在做的，他们在提升大众的审美水平。<笑>是吗，大黄？你仔细想想，他们就是用一个用比较平价的价位，然后把这种比较好的设计给引进进来，然后或者是跟更好的、更经典的品牌去做联名，然后让你就是可以更容易的体会这种好的设计
2: 。你说的对，但是归根结底说，这些其实还是在潜移默化的在宣传，在在在影响消费者。我觉得对，是对的，而且是通过非常大量的商业的模式。嗯，提升
0: 大众的审美水平
2: ，嗯、就是你像呃欧洲这边，其实旧的家具的市场，包括那些五六十年代经典家具市场的这个市场是很活跃的。就大家如果有了钱，家里面都会考虑去买那些东西。但是我们国内，我我觉得很可惜的一点就是，很多人根本就不知道，对这些东西完全不了解，就是设计的历史上的东西和它为什么好，呃，它的价值在哪儿，就设设计的价值在国内还是。还是普遍意义上，还是被在另一个角度在理解，这个就就就很可惜，因为我们其实其实应该已经到了，我们有国内有这么多钱，应该已经到了。因为其实这些家具啊，就跟古董一样，它是在全世界范围内流通的。就它是，嗯，比如说一个一个五十年代生产的家具，它它可能八十七八十年代一直到九十年代的时候，它在欧洲，可能零零年的时候，它又被卖去美国。其实现在到了一个时间点。就是我们已经可以来买这些东西了，它就跟古董一样，可以在全世界范围内流通。然后我就觉得很可惜，我们这个市场好像还没有发展起来。但这个市场也很复杂，就是你既需要去了解，你也需要有钱去消费，这是一个双向都需要条件都需要具备的一个一个一个机会。所以我就我就不知道，就是作为奔 e 的这种买手店，是不是也会考虑在向国内的这些消费者宣传的同时，也会考虑。卖一些一两件这类的东西，嗯
1: ，我觉得首先因为中国非常大，而且不同城市之间的差异其实是非常大的，嗯、一线、二线城市、嗯、三线城市等等，他们的一个差异是非常大的。所以说因，因为因为呃，为什么把店开在上海，其实因为是有一个非常好的一个土壤，因为上海人他可能看到东西或者接受新事物的一个一个反应会比较快，所以我觉得就是像我们这样的店的店铺。他可能会先在上海这边，他会把自己的一个品牌或者他想要传达的一些东西，慢慢慢慢他能够输出给更多的人所知道以后，然后我们接下来可能会把一些这样的一些更好的一些品牌或者一些好的产品等等等，我们会带到其他城，带到其他城市去做一些拓展，做一些事业，让更多的人可能会知道你能够花钱能够买到一些更好品质这样一些东西，能够买到一些跟跟跟其他一些。呃，市面上看到的东西可能会不太一样的这样一些产品。嗯
2: ，但我这个问题底，我觉得在这个时间点，在国内经营买手店是挺好的一件事情。就是不知道，我觉得小红，你有你有开一家买手店的心吗？<笑>你有这个？我没有。你没有？你只喜欢买，不想把自己买的东西也介绍给别人是吗
0: ？<笑>因为我嗯不是很愿意取悦大众。但是我深深的知道，如果我不取悦大众
2: ，我没有
0: 办法做生意，<笑><是>所以我就选择不走这条路。你
2: 有吗？我不知道，但是
1: 我我可能隐隐约约总是想，其实我觉得能当顾客还是一件很幸福的事吧。是啊，对啊，是很幸福，不用去考虑这些。<笑>你能够有更多的一些挑选，你能够买不同的东西，其实不一定要去开一家店。其实开，其实开店的过程是很痛苦的、啊
0: 。而且我觉得顾客跟买手店之间的那种信任感就是。嗯，我觉得我很喜欢你这家买手店给我带来的氛围，啊啊、很我很喜欢你的选品，那我就可以源源不断的在你这个买手店里面去找找到新的东西，因为买手店也会不停的去引进新的品牌嘛，它其实就节省了很多需要我自己出去到其他国家去逛啊，嗯、然后去搜集、去发现这样的一个过程。嗯嗯甚至很多时候，你有功能性的需求的时候，你就觉得说，嗯，就像我前面说，我可能需要一个花盆套的时候，我就觉得，因为我信任这家买手店，他推荐给我东西，首先就是好的，我只要在他推荐给我推荐的东西里面做选择就可以了
1: 。所以，能当一个顾客，他，嗯，出于一个喜欢或者出于这样一种兴趣的话，他能够。直接去买买买，其实并不是每每个人都需要去开一家这样的店，因为开店的话，你会被很多一些经营当中的一些琐琐碎的事情、一些繁琐的事情所去影响、所去牵绊。所以，所以作为一个顾客，你能够直接这样去购买、去挑选的话，其实是非常幸福的。当你有一家非常信任或者喜欢的买手店的情况下，<笑>是的，<笑>嗯
2: ，对的，卖东西多累啊，是吧？<笑>嗯
1: ，对啊，<笑>嗯。
2: 真的就是想把想把自己喜欢的东西卖出去，这件事情实在是太累了
0: 。我今天本身设想的这期节目就是应该是买物交买物分享与交换，
1: <笑>结果带偏了是吧？然后
0: 你就一直在聊商业逻辑
2: ，但是你要这么聊的话，因为大家看不到，会很，大家看不到会很闹心的，<笑>所以
1: 就很枯燥，嗯。
2: 就就很难做这种节目，就为什么为什么带货一定要用视频来带？
1: 嗯、因为你讲讲讲讲了半天，别人别人不能身临其境的感受到这个东西，他不能看到
2: ，对他不知道你在你在说说的这些东西究竟是什么。我
0: 们讲家具那一期的时候就是，啊、对对，然后就就说说哪个椅子长什么样子，然后我们没有什么反应，但大家其实有些人因为不知道，所以看不到。那我们今天的节目就到这里，然后谢谢贝尼今天跟我们分享了很多作为一个买手店主理人的心得。然后今天很可惜，本来我希望这期节目要录很多的买物分享与交换
1: ，结果<笑>结果讲了这么多枯燥的东西
2: 。哎，是这样，就是因为我们这这一期的节目是聊行为方行为方面的吗？就这也是我没有把话题往那个方向引的一个原因。我觉得我们还可以在下一期的时候，因为下一期我们现在定的计划是下一期我们要聊具体的物品，所以在下一季的时候，我觉得可以再请本尼来某一期节目，然后比如说还是我们三个，我们就专门开始给对方推荐东西，就可以下下一下一期可以有一期专门是用来干这件事情的。嗯
0: 我们下一季就可能会以一个物品本身出发，比如说我们有一期就是聊蜡烛，然后我们就可以互相推荐蜡
1: 烛，嗯嗯、推荐蜡烛，<笑>对，或者说蜡烛可能
2: 可能实在太小了，就是我们可以有一期专门聊可以摆在书桌上的东西，然后就开始开始疯狂推荐这类东西给，<笑>
0: <笑>对，嗯，呃
2: 、手藏夹里东西太多了，实在，嗯嗯。
0: 好，我们今天的节目就到这里吧
1: 。好，谢谢，谢谢，谢谢邀请
0: ，谢谢大家。好、嗯、好，拜拜，谢
1: 谢大家，谢谢大家再见，拜拜。理论上
2: 讲，这是我们这一季的最后一期节目，所以我们下一期、下一期再见。呃，这我也我也不太清楚，中间会有多长的休整期。这其实主要要问小红，
0: <笑><笑>我会努力的，加速。
2: 好的，因为理理想状况是第一季和第二季中间不会隔太长的时间，因为我们中间播放的频率还是不是很高的，嗯，有有几个月的时间可以用来录下一季节目。好的，下一季再见。好的，大家下一季见。拜拜。